0: br. Heimat lesen. Das sind ja höchst bedenkliche Vorgänge und Ereignisse, begann Stabius, als Roritzer sich entfernt hatte. Verarget mir nicht, mein lieber Meister Loi, so mir noch immer nicht recht klar werden will, was denn eigentlich die wahre Ursache, der erste Grund ist zu solch arger Zerwürfnis. Das wäre eine lange Geschichte, Herr Doktor, antwortete Loi davon manch ein Liedlein zu singen. Ich will's aber kurz machen. Regensburg, ihr wisst es wohl, ist zu allen Zeiten eine mächtige und ehrwürdige Stadt gewesen, eine freie Stadt, eine von den Vieren, die niemand unterworfen sind als dem Reich. Und so ward sie geachtet von Königen und Kaisern. Manch prachtvoller Hof ward hier gehalten, mancher Tag und manch Geding. Das Gewerbe florierte und auf der Donau ging der Handel in alle Welt und im deutschen Hause zu Venedig war kein Gewölb angesehener als das von Regensburg. Aber wir haben's versäumt, uns zu rühren und zu strecken, solange es noch Zeit war. Darüber ist das Stadtgebiet klein geblieben und machtlos. Und Bayern hält uns von allen Seiten eingeschlossen wie ein eiserner Reifen. »Drum hat sich alles an uns gewagt. Die Nürnberger haben andere Straßen gebaut, die Fracht an sich gezogen und den Saumzug. Das Gewerk in der Stadt ist heruntergekommen, denn wenn der eine dem anderen den Rock flickt, damit ihm dieser hin wieder den Stiefel versohlt, so haben sie alle beide nichts.« Darüber wurden Rat und Gemeinde wunderbarlicherweise einig und beschlossen, auf ihre alte Freiheit zu verzichten und sich Albrecht, dem Herzog von Bayern, als ihrem rechten Landesherrn zu unterwerfen. Ich habe davon gehört. Der Kaiser wollte es nicht zugeben. Das war das Ende vom Liede. Herzog Albrecht hatte um den Bissen, nachdem ihm schon lang der Mund gewässert, mit beiden Händen zugegriffen, hatte gleich angefangen, mannhaft zu regieren, wie er denn allgemein bekannt ist, als ein weiser Mann und ein gestrenger Regent, und hatte sich hoch und teuer vermessen, wie er nicht widerlassen wollt von seiner treuen Stadt Regensburg und wollt sie beschützen gegen Kaiser und Reich. Aber wie Not an den Mann ging! wie uns der Reichsband traf und ihm mit dem Reichskrieg gedroht ward. Da ließ er sich herumbringen von seinem Schwager Maximilian, der damals noch deutscher König war, von seiner Frau Kunigunde, die er ohne Wissen und Willen des kaiserlichen Vaters heimgeführt und die ihm immer anlag mit Beten und Schmeicheln, sich mit ihm auszusöhnen. Er gab uns auf. Wir mussten wieder unters Reich zurückkehren und den kaiserlichen Völkern die Tore öffnen. Seitdem ist Regensburg wieder eine freie Stadt, aber damit es dem stätigen Rösslein nicht wieder einfällt, seine Freiheit zu missbrauchen, hat man ihm einen Kappzaum übergeworfen, ein scharfes Gebiss angelegt. Der Kaiser hat der Stadt einen Hauptmann gesetzt, der darüber wachen und das Regiment führen und dafür einen Sold haben soll von 400 Goldgulden. »Darüber ist nun arges Missvergnügen, Zorn und Erbitterung überall. Dem Rat wäre der Hauptmann wohl recht, weil er heimlich darauf rechnet. Er wird ihm helfen, die unruhige und störrische Gemeinde zu zwingen, aber vom Sold will er nichts hören, weil die verarmte Stadt solche Last nicht erschwingen könne.« die Gemeinde hinwieder, die glaubt, auf den Sold käme es nicht an, aber es sei gegen der Stadt alte, verbriefte Rechte, einen Hauptmann über sich zu haben. Auch sei es eine Schmach, wenn Regensburg bekennen müsse, dass es nicht imstande sei, einen solchen Bettel zu bezahlen. Die Stadt sei nicht so arm, und wäre sie's, so sei's der Rat, der sie dazu gemacht. »Dann müsse auch er für den Riss stehen und Rechnung legen und den Staatssegel zu besserer Verwaltung in die Hand der Gemeinde liefern.« »Aber da ist der Dommeister von seinem Rundgange zurück.« »Nun, Wölflein, ist alles in Ordnung?« »Alles ist wohl gewahrt, mindestens von innen«, erwiderte Heroritzer, »aber draußen ist's immer noch unruhig.« »Hörst du, es ist, als ob der Lärmen wieder losginge und stärker als zuvor.« der Alte sprang behende an das große, zweiflügelige Eingangstor der Bauhütte und öffnete, um hinauszusehen. »Ich will in meinem Leben keinen Schnitzer mehr anrühren, wenn du nicht recht hast,« rief er, »und ich glaube gar, das wilde Gejagt kommt hierher. Eine ganze Rotte wälzt sich in das Gässlein herein. Sie haben Fackeln, ich sehe Lanzen blitzen und die Häuser sehen aus in dem Feuerschein, als ob sie in Flammen stünden. Wie sie johlen, die Kerle!« wie sie brüllen! Was sehe ich? Es huscht etwas vor ihnen her! Sie hetzen jemand, der sich vor ihnen flüchtet!« »Lass sehen«, rief der Dommeister, indem er leu vom Eingang drängte und den Torflügel weit aufriss. »Was fällt dir ein?« eiferte der Bildschnitzer, »dass du die Tür öffnest. Lege lieber den Riegelbalken vor, sonst...« er vollendete nicht, denn atemlos, fast taumelnd vor Erschöpfung, kam ein Mann herangestürzt, eine hohe Gestalt in dunklen Gewand mit einem schmalen Silberkranze um das trotzig geschnittene Haupt. Am Rücken hing ihm der Fetzen eines Mantels hinab. In der Hand hielt er einen zerbrochenen Raufdegen. »Schützt mich, Leute!« keuchte er, indem er über die Schwelle taumelte und in der nächsten Ecke auf einen Steinblock zusammenbrach. »Die Meuter verfolgen mich. Ich werde euch reichlich belohnen.« »Ich bin Lies Kirchner, der Stadtkammerer.« »Ihr seid hier nicht unbekannt, Herr«, erwiderte Roritzer mit Würde, »aber wärt ihr auch der ärmste und gemeinste Mann. Ihr seid in der Dombauhütte. Das ist eine Freistadt, die keiner zu betreten wagt.« »Sie kommen schon«, rief Loy unterbrechend, »schließ das Tor, Junge.« »Wirst dich doch nicht bloßstellen vor dem wütigen Heer.« »Lasst mich,« erwiderte der Meister, »das Tor würde ernsthafter Gewalt doch nicht widerstehen. Ich will's auf andere Art versuchen.« Damit trat er in die offene Tür, den leeren Raum mit seiner hohen Gestalt deckend, und erwartete die herantobende Volksmenge. »Ihr könnt von Glück sagen,« Herr Lieskirchner sagte Loy, »er stand auf Spitz und Knopf, dass sie euch erwischten. Aber das Wölflein wird ihnen die Zähne weisen, und ich will ihm helfen, so gut ich kann.« »Macht auch euren Degenpflück, Herr Doktor«, fuhr er gegen Stabius gewendet fort, indem er die eigene Klinge in der Scheide lüftete und sich zum Gefechte bereitmachte. »Verschont mich damit«, lallte der Poet, der sich neben dem Flüchtling in die Ecke drückte, »fast nicht minder erschöpft und angegriffen als dieser. Solches ist nicht meine Gepflogenheit. Mein Schwert ist die Feder und das Wort.« »Da ist mein Schnitzer so schwach, er ist mir doch noch lieber«, murmelte Loy und sprang ans Tor hinter Roritzer, denn die enge Straße war nun von Pechfackeln und Kienbränden erhellt. Und in dem unheimlich roten Licht drängte mit wüstem Geschrei eine wild aussehende Schar durcheinander. Stämmige Gestalten, meist Handwerker in der Arbeitstracht ihres Gewerbes, mit Knitteln, Schwertern und helle Hellebarden in den Händen. Ein riesig langer, hagerer Mensch mit bleichgelbem Gesicht und pechschwarzem Haar, das wild und wirr um Stirn und Nacken hing, tobte als Anführer voran und schwang eine mächtige Pike über dem Haupt. »Hier ist er hinein«, rief es durcheinander, »wir haben's deutlich gesehen, hier muss er sein. Aus dem Wege, Herr, verberg den Mann nicht, den wir verfolgen, wir müssen den Schelm haben.« »Zurück!« rief Roritzer, die Hand an Schwert gelegt mit würdevollem Ernst der herantobenden Volksmenge zu. »Ihr steht am Eingang der Dombauhütte. Das ist eine von Kirche, Kaiser und Stadt gleich geweihte und gefriedete Freistadt. Ich schütze sie. Wer will an ihr zum Friedensbrecher werden?« »Was da?« »Der Friede ist längst gebrochen und nicht von uns,« rief der Anführer entgegen. »Wir kennen euch wohl, Herr Dommeister, und möchten gern vermeiden, euch zuwider zu sein. Aber haltet uns nicht auf. Gebt uns den heraus, den wir suchen, oder ihr sollt das Gewicht unserer Arme spüren.« Damit senkte er seine Lanze und drängte gegen Roritzer vor. »Spür erst du selber das Gewicht des Meinen,« rief dieser und führte einen Schlag nach der Lanze, dass der Schaft zertrümmerte und die Eisenspitze klirrend zu Boden flog. Der nächste Hieb gilt deinem Kopfe. gesindel fuhr er fort, während die vorgedrängte Menge betroffen anhielt und der Hagere unschlüssig das Lanzenstück in seiner Hand anstarrte. »Oho, Meister Roritzer«, rief jetzt sich vordringend ein stämmiger Mann in schwarzem Schurzfell und aufgestülpten Hänzärmeln, dessen Ruß verriet, dass er von der Arbeit weg dem Tumulte zugelaufen war, »so müsst ihr nicht mit uns reden. Wir sind kein Gesindelherr, wir sind Handwerksmeister, so gut wie ihr, Männer und Bürger der Stadt und ehrbare Zunftgenossen, die dem Schandregiment ein Ende machen und mit dem Schelm abbrechen wollen, der Schuld ist an allem Unheil. Ich bin der Schmied von St. Peters Tor. Hier ist Meister Rauchenfelser, der Tuchscherer, Schneider Wastel, Zingießer Bauer, und dem ihr den Spieß zerschlagen, ist Altmeister Hörhammer von der ehrsamen Schusterzunft. Nun denn, wenn ihr Bürger seid, entgegnete Roritzer, so zeigt es in der Tat, nicht bloß in Reden. »Was lärmt und tobt ihr durch unsere friedliche Stadt als Meuter und Rebellen, statt euren Handel und eure Beschwerde auszutragen und zu verhandeln, wie's Recht ist und das Recht erheischt?« »Wirst dich doch jetzt nicht auf Federlesen einlassen,« rief ein kleiner, schielender, etwas verwachsener Mensch, indem er vorsprang und klirrend auf das Bruststück schlug, das er sich umgeschnallt hatte. »Wäre doch nicht jetzt viel Dezentes machen. Recht? Es gibt kein Recht mehr.« »Der Rat hat das Recht totgeschlagen, und nun wollen wir dafür ihn selber ein bisschen totschlagen.« »Kräht ihr auch mit, Meister Hetzer?« rief Roritzer unmutig. »Wollt ihr eurem Namen Ehre machen? Meint ihr, man kennt euch nicht?« »Oh, man darf mich kennen«, schrie der Kleine, »ich bin ein Barchentweber und heiße Hetzer, und wo ich selber nicht beißen kann, da will ich wenigstens hetzen, dass andere es für mich tun. Ich hab mich schlecht und gerecht, aber kümmerlich genug durchgeschlagen. Seit der Rat das fremde Gewerbe hereingelassen, kann ich Lustwandeln gehen und mit meinen Kindern am Hungertuch nagen. Hat der Rat nach meinem Recht gefragt?« Nichts davon recht. Es gibt kein anderes Recht, als reinzuschlagen. Also aus dem Weg, Herr. Zurück, donnerte Roritzer, indem er mit mächtigem Arm sein Schwerter ein paar Mal im Kreise schwang, dass es blitzte und pfiff und der andrängende Haufen unwillkürlich etwas zurückwich. Zum letzten Male zurück. Was ihr auch vorhaben mögt und ob eure Sache die gerechteste der Welt wäre, hier macht ihr keinen Schritt vorwärts. »Über diese Schwelle setzt keiner einen Fuß, solange ich lebe. Ich bin Dommeister. Meinem Schutz ist Bau und Hütte vertraut und ich werde die Freistadt wahren bis zum letzten Blutstropfen. Auf eure Köpfe die Verantwortung, euer Blut über euch selbst.« Die Festigkeit des Meisters verfehlte ihren Eindruck auf die Menge nicht. Sie stand einen Augenblick schwankend und unschlüssig, aber sie war wie eine am Felsen abprallende Welle, die nur zurückweicht und sinkt, um wilder, höher und drohender wiederzukommen. Der Barchend Weber kreischte, und der Schuster hatte die erste Überraschung abgeschüttelt. »Voran«, rief es aus verschiedenen Kehlen, »der Dommeister ist einverstanden mit dem Rat. Er ist auch einer von den Herren. Voran, nieder mit ihm!« Schon hoben sich die Waffen, als der Schmied noch mit lautem Ausruf dazwischen sprang. »Halt ein, Wachgenossen«, rief er, »noch einen Augenblick haltet ein.« »Mir will's nicht aus dem Sinn, daß der Meister uns Meuter und Gesindel geheißen und gesagt hat, wir sollen in Ruhe und Ordnung unser Recht suchen.« wir wollen ihm zeigen, dass wir Bürger und ehrbare Männer sind. Und er soll erproben, dass es nicht leeres Gerede war, das mit dem Recht suchen. Woran hat es uns immer am meisten gefehlt? Warum haben wir in der Verhandlung noch immer den Kürzeren gezogen? Weil wir schlichte Leute, einfache Handwerker und den Pfiffen und Schlichen des Rats und der Geschlechterherren nicht gewachsen sind. »Hätten wir einen tüchtigen Fürsprech gehabt, einen Anführer, der es mit Wortfängen und Wortverdrehen aufnehmen kann, wir wären längst im Reinen.« »Was meint ihr, Wachtgenossen? Wenn uns der Meister nicht bloß abspeisen will, so soll er uns zu unserem Recht verhelfen. Wenn er es nicht heimlich mit den Geschlechtern hält, soll er zu uns stehen und unser Anführer sein.« »Das fehlte noch«, brummte Loi, der mit blankem Degen hinter Roritzer stand. »Du wirst dich doch nicht vom Teufel blenden lassen«, flüsterte er ihm zu. »Sag nein, Wölflein, oder du bist verloren.« »Euer Anführer«, entgegnete Roritzer gelassen, »das kann ich nicht sein. Ich habe derlei nie geübt und bin nur in meiner Werkstätte und um meinem Bau am rechten Platz. Ich kann nicht zu euch stehen, denn ich weiß nicht, ob ich alles gutheißen kann, was ihr fordert.« »Was mir davon bekannt, so gebe ich dem Rat Unrecht, aber darum gebe ich euch noch lange nicht recht. Ich kann euer Anführer nicht werden, doch der Vermittler will ich sein zwischen euch und dem Rat.« »Tus nicht, tu's nicht«, flüsterte Leu wieder, »den Vermittler holt der Teufel.« Nichts davon Vermittlung, schrie der Schuster, der inzwischen die alte Keckheit wiedergefunden hatte, und der Barchent Weber winkte den anderen, dass sie brüllend einstimmten Wir wollen nichts halbes, wollen uns nicht den Halm durchs Maul ziehen lassen Fisch oder Fleisch, wir müssen wissen, für was wir euch zu halten haben. Also gegen uns als unser Feind oder mit uns als unser Anführer. Roditzer senkte das Schwert, und seinen Augenblick zu dem Dome hinan, der sich über Lärm, Fackelschein und Rauchqualm ernst und in erhabener feierlicher Ruhe emporhob. Nun denn, sagte er nach kurzem Besinnen, ich will denken, dass eine höhere Macht es so fügt. Vielleicht bin ich auserwählt, Handlanger beim Neubau meiner lieben Vaterstadt zu sein, einen Stein beitragen zu dürfen zum Glücke meiner Landsleute und Mitbürger. Ich will denn euer Anführer sein. Von diesem Augenblick gelob ich mich euch und will euer Fürsprech beim Rats, bei Kaiser und König sein und nicht von euch lassen, bis euer gutes Recht errungen und gewahrt ist. Ihr dagegen versprecht mir als eurem Anführer volle Unterwürfigkeit, strengen Gehorsam. Redet, Herr, was verlangt ihr? fragt der Schmied. Ihr lasst die Dombahütte in Ehren und achtet den Frieden dieser geheiligten Freistadt, entgegnete Roritzer. Ist es doch meist um ihretwillen, um die Entweihung abzuhalten von dem mir anvertrauten Heiligtum, dass ich den Weg betrete, auf den ihr mich zerrt? Ihr zieht ruhig ab und erwartet in euren Wachen den Morgen, um die Verhandlung mit dem Rat zu beginnen. Dann aber gebt Raum, dass ich den Mann, der hier Schutz gesucht, unangefochten in sein Losament begleite. »Aber er darf nicht aus der Stadt«, riefen viele Stimmen durcheinander. »Der Kamera muss bleiben und muss Rechnung legen. Er wird bleiben«, erwiderte Roritzer. »ich bürge euch dafür. Und wenn es euch so genehm ist, sei der Vertrag also geschlossen und mit einem Handschlag besiegelt.« »Es gilt, es soll so sein, hier meine Hand«, rief der Schmied und bot Roritzer die Rechte, in welche dieser kräftig einschlug. Auch der Schuster, der Weber und die anderen Führer drängten sich hinzu und gaben dem Dommeister die Hand. Loy stand noch immer hinter diesem und sah wortlos und betroffen zu. Entrüstung und Schmerz rangen in seiner Seele wie in seinen Mienen mit der gewohnten Spottneigung und Lachlust. Ho! Oh! seufzte er endlich, sogar der bucklige Wechselbalk, der schmierige Weber faßt nach seiner Hand. Ein Kerl, der für den linken Schächer zu schlecht wäre. Der Vertrag ist also geschlossen, rief der Schmied wieder. Jetzt auseinandergenossen, unser Anführer soll sehen, dass wir auf ihn halten und ihm gehorsam sind. »Mach die Gasse frei! Fackeln an beide Seiten! Senkt die Spieße und schreit! Hoch lebe unser Anführer! Wolfgang Roritzer, der wackere Dommeister! Hoch!« Der Befehl ward überraschend schnell vollzogen. Wie von geschickten Kriegern gebildet, tat sich die Gasse auf, hart zwischen den eng aneinandergerückten Häusern dahin. Was hast du getan, Unglücklicher? sagte Loy halblaut und faßte, wie um sein Beileid zu bezeigen, des Freundes Hand. Dr. Stabius trat hinzu, haschte nach der andern und sagte mit schlecht verhielter Ergriffenheit, Herr Dommeister, das werd ich nie vergessen. Ihr seid ein ganzer Künstler, aber auch ein ganzer Mann. Roditzer erwiderte nichts. Mit leichter, würdevoller Verbeugung trat er vor Lieskirchner hin, der die alte Haltung mindestens äußerlich wiedergefunden. »So es euer Gestrengen beliebt,« sagte er, »so gestattet, dass euch der Steinmetz aus seiner Freistadt das Geleite gibt.« Schweigend und mit verbissenen Lippen folgte der Ratsherr und schritt an Roditzers Seite durch die Menge, alles lüftete die Mützen und rief dem Meister zu, aber dazwischen erklang auch Murren und manch bedenkliches Wort gegen den Schützling desselben. Leu und Stabius schritten hinter den beiden einher. Der Gelehrte in unbehaglicher Beklommenheit, Leu in einer Stimmung, die zwischen Tränen und lautem Gelächter schwankte. »Wie sie Referenz machen vor dem Jungen,« brummte er in sich hinein, »wie sie Respekt haben vor meinem Wölflein.« er ist eben in alle Sättel gerecht. Aber ich wüsste nicht, was ich gäbe, wenn wir heute ein Stündlein früher im güldenen Greifen gesessen wären. Das ist ein Mann, der Dommeister, sagte der Schmied, als der Zug vorüber war und die Schar wieder ordnungslos durcheinander wogte. Wir haben ein gut Geschäft gemacht, und unsere Sache wird nun bald ein ander Gesicht bekommen. Ich will's uns wünschen, erwiderte der Barchend Weber »und ihm wünsche ich es auch. Morgen wird sich's ja zeigen, ob er ernstlich zu uns hält, und wenn er es nicht tut, haben wir ihn in der Hand wie alle anderen. Verloren haben wir auf keinen Fall. Aber kommt, Genossen, verteilt euch wieder auf eure Wachten oder geht heim, wer sich aufs Ohr legen will. Behaltet aber die Waffen in den Händen, und wer schläft, der lege sie neben sich ins Bett.« »Wir müssen die Augen offen haben, oder es geht an Haut und Haar.« Roritzer hatte bald mit seinem Schutzbefohlenen dessen Behausung erreicht. Kein Wort war gesprochen worden, denn der Kammerer sann und wählte nach einem Ausdruck, seinen Dank zu machen und doch seinem Ansehen nichts zu vergeben. »Ich weiß wirklich nicht«, begann er endlich, als sie schon vor den Türstufen standen, »in welche Worte ich meine Erkenntlichkeit kleiden soll.« so ihr mit euren Gefährten noch bei mir eintreten und einen Becher edlen Reinfall nicht verschmähen wolltet. »Lasst das, Herr Lieskirchner«, entgegnete Herr Rohritzer kalt, »wir werden uns begegnen, wo wir einander begegnen müssen, und ich bin Bürger dafür geworden, dass ihr euch der Begegnung nicht entzieht.« was ich getan, ist meine Schuldigkeit gewesen als Dommeister und meint, ihr Ursache zu haben zur Erkenntlichkeit. So bewährt sie dadurch, dass ihr mir euer Wort gebt, Regensburg nicht zu verlassen, ehe wieder Frieden ist zwischen der Gemeine und dem Rat. Der Kamera antwortete nicht sogleich. Er hatte Mühe, seine Betroffenheit zu bergen. »Ihr zögert,« rief Roritzer unmutig, »Ihr besinnt euch, mir euer Wort zu geben?« aus der Tür fiel voller Lichtschein auf ihn, dass er unwillkürlich innehielt und dahin blickte. In dem erleuchteten Raume stand eine hohe, schlanke Mädchengestalt mit offenen, weit über die Schultern herabfallenden Locken, die Züge des Schreckens und der Besorgnis in dem schönen, erblassten Angesicht. Sie wollte mit offenen Armen auf Lieskirchner zueilen, hielt aber in schüchterner Befangenheit inne, als sie dessen Begleiter erblickte. »Großvater«, flüsterte sie, »kommst du endlich? Bist du endlich da und unversehrt? Gott sei Dank, wie habe ich mich um dich geängstigt!« »Der wütende Haufen«, entgegnete der Kamera, »hatte mich unterwegs überfallen. Hier steht mein Retter, Wolf Roritzer, der Dommeister.« Das Mädchen errötete. Ihr dunkles Auge richtete sich mit unaussprechlichem Ausdruck auf Roritzers Antlitz, der hinwieder betroffen stand und den Blick von ihr nicht abzuwenden vermochte. »Verschmäht meinen Dank nicht, Meister«, sagte sie leise, »und lehret mich, wie ich ihn euch zu erweisen vermag.« »Das könnt ihr leicht, edles Fräulein«, rief Roritzer, »ich bin Bürger dafür geworden, dass Herr Lieskirchner die Stadt nicht verlässt. Ich habe sein Wort gefordert, er zögert es zu geben. Bewegt ihn dazu, so ihr es vermögt. Ihr habt euch zuerst für ihn verbürgt, ohne sein Wort zu haben, erwiderte sie, und jetzt zweifelt ihr doch an ihn? Nun denn, so nehmt mein Wort statt des Seinen, ich will für ihn Bürger sein bei euch. Ich, die euch alles dankt, der ihr mit dem Leben dieses Mannes alles gerettet habt und wiedergegeben, Wollt ihr mir glauben? Roritzer sah sie fest an und reichte ihr die Hand. In euren Augen ist Wahrheit, edle Jungfrau, sagte er, euch glaube ich. Geht, Herr Lieskirchner, diese Bürgschaft nehme ich an. Der erste Strahl des andern Morgens, der über Dächern und Sinnen der Stadt emporblitzte, fiel in das Gemach des Dommeisters und traf dessen Bewohner schon in voller Geschäftigkeit. Es war ein hohes, freundliches Zimmer, worin er hauste ein Giebel mit breitem Fenster, vor welchem drüben jenseits der Stadt die grünen, anmutigen Donauhügel die Ebene umrahmend den Bergen des Bayerischen Waldes zustrebten. Mit altersdunklem Holzgetäfel verschalt, sonst aber schmucklos und schier ohne Gerät. Auf einem schwarzbraunen Schranke standen allerlei zierlich geformte Becher und Krüge, an einer Kante des Schnitzwerks hing der Stoßdegen mit Bandelier unter dem darüber gestülpten Pelzhute. Im Hintergrunde stand auf stattlichen, gewundenen Säulenfüßen ein einfaches Lager, an den Wänden aufgehangen und in den Ecken verstellt waren Bilder, Figuren und allerlei Modelle in Lehm geformt. Alles wohl bestäubt und durcheinander, und doch war etwas über dem Ganzen, was der Zerstreuung Sinn gab und das Gewirr wie Ordnung aussehen machte. Roritzer saß an dem einfachen, mit Rollen und Blättern aller Gestalten überdeckten Tische, den Reißstift in der Hand. Die Ereignisse des Abends hatten ihm Kopf und Herz überfüllt – über den hochgehenden Wogen der Gedanken und Gefühle hatte der Schlummer lange vergeblich sich herabzusenken gesucht. Als er endlich doch seinen unwiderstehlichen Zauber geübt, genügte der erste Dämmerstreifen im Osten, ihn wieder zu verscheuchen. Die aufsteigende Leidenschaft verschmäht die beruhigende Trösterhand, nach welcher die Sinkende sich oft so heiß und so vergeblich sehnt. Der Meister zeichnete auf einem großen Platte, das sich ansah, wie der Entwurf eines schönen, reich sich ausbauenden Flügelaltars, dessen Abteilungen statt durch Säulen durch drei Frauengestalten geschieden waren, die sich erst in den einfachsten Umrissen kennzeichneten. Er war ganz in seine Arbeit vertieft, schien aber nichts weniger als zufrieden mit den Linien und Zügen, die unter seiner Hand entstanden, Immer wieder verlöschte er dieselben, um sie durch neue, noch feinere und sinnreichere zu ersetzen und nach kurzem Schwanken auch diese dem gleichen Geschick zu überliefern. Darüber gewahrte er nicht, dass die Türe aufging und Meister Loy auf der Schwelle stehend sichtbar wurde. Er wandte sich erst, als der Alte zu sprechen begann. "Ei, ei, Wölflein, mein Junge«, rief er verwundert, »du bist schon aus den Federn und schon über der Arbeit?« war es doch schier Mitternacht, als wir vom Greifen aufbrachen und ich den verschnitzelten Poeten, den Dr. Stabius, in seine Herberge geleitete? Hat das Menschenkind einen einzigen Humpen getrunken und war nicht mehr Herr über sein Fußwerk, als ein Büblein soeben anfängt, das Laufen zu lernen? Muss seiner Lebtage nichts geschlürft haben als Froschwein, sonst hätte er das Tröpflein ihn nicht so benebeln können. »Und das will ein Poet sein. Da lob ich mir deine Natur und die meine. Du hast zwar gestern auch mehr ins Glas hinein als herausfantasiert, aber da sitzest du schon in früher Morgenstunde überm Werk, und so ist es recht, mein Junge. Was ist es, was du zeichnest? Lass er mal sehen.« Es ist noch nicht reif zum Beschauen entgegnete Roritzer, indem er die Zeichnung mit einem anderen Blatt bedeckte und sich dem Bildschnitzer zuwendete. Es ist der Schutzengelaltar, an dem ich arbeite. Die beiden Seitenfiguren, den Glauben und die Hoffnung, habe ich lange fertig. Die dritte, die im Giebel darüber stehen soll, die Liebe, will mir immer nicht aus dem Blatt entgegentreten, wie ich sie innen vor mir stehen sehe. Da habe ich heute wieder ein paar Morgenstunden daran verstümpert. »Und vor mir, vor deinem alten Lehrer verdeckst du, was du zeichnest und entwirfst?« entgegnete Loi, indem er sich auf dem Bette behaglich niederließ. »Das ist ja etwas Nagelneues. Sonst bin ich ja immer der Erste gewesen, der was zu sehen bekam. Und wenn du Zweifel hattest, war's ich, den du um Rat gefragt. Und heut ist dein Schutzengelaltar noch nicht reif zum Beschauen für den alten Loi. »Du kommst ja heute aus der Verwunderung gar nicht wieder heraus,« rief der Dommeister zu ihm tretend. »Lass mir doch auch ein Teil übrig, der mir ehrlich gebührt, da du schon um diese Zeit die zweihundert Stufen zu meinem Giebel überwunden hast. Sag mir lieber, was dich schon so früh zu mir führt.« »Hast recht, Wölflein,« erwiderte der Bildschnitzer, »mir ist auch sauer genug geworden, und was mich zu dir führte, ist wohl jetzt die Hauptsache.« Kannst es erraten, unschwer, ehe ich's ausspreche. Was ich dir gestern im Greifen gesagt, musst du dir noch einmal wiederholen, im letzten Augenblick, ehe es zu spät ist. Geh heute nicht aufs Rathaus, gutes Wölflein, sag dich von der Handwerkersippschaft los, an einem Vorwand dazu kann es einem Kopf wie dir nicht fehlen.«